0: Вы слушаете подкаст автомобильного журнала «Ломокар». «Ломокар-подкаст». Меня зовут Альберт. Со мной этот выпуск, как всегда, проведет Стас. Привет, Стас. Здравствуй, Альберт. Здравствуй,
1: дорогие Альбе. друзья.
0: Я напоминаю, что это выпуск номер пять. И вы можете связаться с нами, написать нам в Твиттере с хэштегом «Ломокар-подкаст». Вы можете написать в чате на странице вещания в Фейсбук. А, точнее, в чате в фейсбук на странице вещания, а также пишите нам комментарии в группе ВКонтакте vk.com.slashlomocar
1: Так замечательно, что наш шестой подкаст уже начался, это если вести правильный подсчет наших подкастов Ну перестань Так, ну что, я думаю, мы можем Начать с новостей да, мы, мы начнем, конечно же, с новостей, в новостном-то подкасте. но ну, ничего себе, друзья.
0: Итак, Астон э... Мартин.
1: Хорошо, something... по алфавиту идем, да?
0: Uh... Ж...
1: Uh... Пожалуйста. Uh, Астон Martin... Мартин. Я прошу прощения, нам нужно записать э, вот, о, отбивку смеха в то время, когда мы будем не смешно шутить, чтобы... Перестань.
0: Астон Мартин продолжает историю со своим супер... Супер... Суперкаром. Это, Это так называется. супер
1: гипер даже так можно сказать?
0: Ну, если, конечно, не уметь разговаривать, как я, можно и так сказать. Значит... Uh, AMRB 001, как он называется. Это совместный проект Астон Мартин и Red Bull, как мы знаем. Автомобиль был представлен uh, общественности еще uh, несколько месяцев до этого. Вот. А вот совсем недавно Астон um, Мартин объявили некоторые технические характеристики. Uh, это 6,5-литровый атмосферный V12. Атмосферный, как ни странно, как... Казалось бы, такой технологичный автомобиль, но Астон Мартин ставит в него э, двигатель V12, э, атмосферный V12. Да-да-да. А, мы знаем, что у него будет семиступенчатая коробка переключения передач, и кузов будет цельный кокон из углеводородного углеродного волокна.
1: Ну, все, да, в лучших традициях каких-то невероятных гонок, разумеется, помогает команда Формула 1 Red Bull, и это, конечно, если честно, сумасшедший проект, потому что я напомню, Астон Мартин совместно с Red Bull описывают этот автомобиль как нечто невероятное и невиданное прежде с точки зрения динамических характеристик, с точки зрения разгонной динамики, поведения автомобиля на дороге. Это что-то совершенно новое. Они отмечают, что конструкция автомобиля Абсолютно революционно. Звучит, конечно же, громко, интерес подогревает. Так что можно отметить, что своего разработчики добились. Но мы до конца не знаем, чем этот автомобиль окажется в действительности. Поэтому мы ждем и с интересом наблюдаем за развитием этого проекта.
0: Хочу отметить, что, допустим, лично на мой взгляд, этот автомобиль выглядит очень странно. Вы можете посмотреть его фотографию у нас в группе ВКонтакте. Сейчас я их выложил туда. Но это вот на суд общественности. Вот Посмотрим, что скажут наши подписчики по этому поводу. А что да, ты скажешь?
1: Я, я хочу сказать, мне вообще сложно судить по поводу внешнего вида этого автомобиля. Потому что действительно, да, мягко говоря, он выглядит странно. Он выглядит необычно. Но так как это будет ограниченная серия... Этот автомобиль, имиджевый продукт во всех смыслах, он направлен на то, чтобы принести деньги на разработку серийных моделей Aston Martin Поэтому что, такой...
0: Это что, значит, что им все можно, что ли?
1: <с beleza> Нет, это значит то, что они во всех смыслах пытаются предложить автомобиль, который не похож ни на что ну, в данном случае они нарисовали его таковым, и он действительно ни на какой другой автомобиль не похож. Он выглядит как нечто новое, необычное и, разумеется, очень дорогое и технологичное. Это именно то, чего они хотели добиться, чтобы автомобиль выглядел на все свои деньги. Поэтому он выглядит так странно, наверное, в чем-то, да. Но его форма продиктована большей наукой. Дело в том, что в последнее время Астон Мартин, разумеется, купил сотрудничество с Red Bull, увлекся очень аэродинамикой и как никогда учитывает этот параметр при разработке своих автомобилей. Поэтому этот автомобиль выглядит скорее как функция, чем как дизайн. Поэтому в некоторых местах он действительно кажется странным. Несколько фриковатый автомобиль.
0: Ну, ты да, что-то да, сказал, да. очень много умных слов, и это, по-моему, ни в коей мере не оправдывает такого странного... А, странного вида этого автомобиля.
1: Это, это, это...
0: Давай дальше.
1: Так, я думаю, что могу рассказать немного о Lexus. Расскажу действительно немного. А, мы помним что в январе на международном автошоу в Детройте Lexus представил новое, если я не ошибаюсь, это шестое по счету поколения флагмана «ЛС» автомобиля представительского класса. И сейчас появилась информация, что в следующем месяце на автошоу в Женеве «Лексус» представит топовый вариант модели «ЛС» «500H». Это будет гибрид, уже по традиции топовая модель Lexus, это гибрид. И как ожидается, двигатель, ну так как это гибрид, да, мы понимаем, что есть электродвигатель, а в паре с ним работает нормальный двигатель внутреннего сгорания. Двигатель здорового человека, скажем так. Это предположительно будет V6 объемом 3,5 литра и мощностью 295 лошадиных сил. Вместе с электромотором ожидаемая мощность 354 лошадиные силы. Дело в том, что инсайдеры утверждают, что силовая установка будет точно такая же, как у эм, довольно свежего купе LC500H. Ну, так что цифры, собственно, от этой модели такого же результата мы ожидаем от LS500H. Фотография этого автомобиля есть уже в нашей группе вконтакте, но, собственно, внешний этот автомобиль от любого другого LS шестого поколения принципиально отличаться не будет.
0: Знаешь, ты сейчас, мне в принципе ничего добавить ничего по поводу этого Лексуса, но я бы хотел сказать, ты добавил двигатель здорового человека, я почему-то задумался по поводу эм, всех вот этих вот зеленых штук. И прочитал прочитал сегодня заголовок новости, что какие-то ученые, ну там не помню, то ли это голландские, ну не столь важно, а, значит придумали, как мотивировать людей ездить на велосипедах, ведь ездить на велосипедах это гораздо лучше, чем четырехколесный транспорт.
1: И уж точно гораздо лучше, чем электромобиль.
0: Ну да, но я немножечко о, сказал абсолютно не с поощрением это. Мне кажется, это довольно странной практикой пытаться пересадить всех на велосипед. Нет, можно понять власти, которые хотят разгрузить улицы города, возможно, как-то очистить воздух, но очень сомнительной является идея о том, что велосипед
1: лучше во всех смыслах. Не находишь? Ну, я, в принципе, нахожу, но я помню тот восторг, когда я научился кататься на велосипеде, если честно, это было не так уж и давно, ты помнишь. И в тот момент мне казалось, что на велосипеде я с большим энтузиазмом смогу доехать куда угодно. Ну, разумеется, это такое настроение было, вдохновенное очень. Но, конечно, в повседневной жизни... Да, Конечно. представь,
0: что тебе придется ездить каждый день на работу, и это не так удобно, и тем более инфраструктура не всегда это приветствует, и погодные условия. Я думаю, никакие э, значит, сказки о том, что ты будешь от этого дольше жить, я не знаю, тебе не помогут э, пересесть ну, на...
1: Да, если честно, даже до, доходит до смешного, возможно, но банального это точно. Дело в том, что Каждый свой рабочий день я ношу с собой настолько большую сумку, которую просто некуда поместить на велосипед, так что мне просто необходим полноценный багажник или сиденье, куда я могу эту сумку положить со всем своим необходимым набором выживания и так далее.
0: Так что это, конечно, полная глупость. Ну ладно, мы немножко отклонились, давай пойдем дальше. А, очень интересная новость а, о том, что... Компания Jaguar Land Rover и э, Shell, а Shell, как вы знаете, это э, нефтяная компания, топливная компания, в э, которой есть сеть заправок, э, объявили о появлении, э, о разработке приложения для оплаты э, заправки автомобиля прямо в машине. Эта система будет встроена в бортовой компьютер а, автомобиля в, мульти, в систему мультимедиа и с помощью а, с помощью своего там iPhone с а, Apple Pay или с помощью PayPal вы сможете оплатить свое топливо не выходя на улицу а, устанавливаться эта система будет на я... новых Ягуар Xe, XF, а также F Base вот такая новость.
1: Ну что ж, раньше все ругали м, автомобили, Jaguar, ну, а соответственно, Land Rover, Zapp, все эти софтверные прибамбации, прошу прощения. Но в последних поколениях моделей э, все это программное обеспечение вышло на новый уровень. В бортовом компьютере стоит теперь более мощный процессор, и весь этот софт работает хорошо, но... Нам неинтересно клацать пальцами сенсорный экран, поэтому мы не похвалить, не поругать эту систему. Сейчас, ну вот сожалению. говори
0: за себя, я бы э, с удовольствием похвалил. Мне кажется, это очень интересная задумка и очень интересная идея. Это облегчает жизнь, а все, что облегчает жизнь, это замечательно, на мой взгляд. Не выходя да. из машины, оплатить, подбежал человек, э, э, залил тебе там, засунул тебе э, пистолет в бак. Ты там, возможно, uh -huh. я вот этого точно не знаю, возможно, можешь выбрать даже количество топлива, которое ты хочешь залить, все в машине, он высунул его, все, и ты поехал. Очень uh -huh. облегчает жизнь.
1: Вероятно, да. Но на самом деле интересно то, что эта система уникальная на данный момент для автомобилей. Yeah. Совершенно дорог.
0: неожиданная, правда? То есть как-то мы не могли uh -huh. даже предположить о таком, что что-то такое может появиться.
1: Да, если честно, мы скорее э, ожидали бы систему, которая поможет автомобилю самостоятельно найти заправку и на нее заехать. Ну, конечно же, там есть карта. Э, с э, ну, я, думаю, я понял, это, да, о том, что индук, ты имеешь. Да. 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 Uh -huh. Но вот вот этот сервис, ну, я согласен, да, это, это интересно, это интересно. Это уникально на данный момент и интересно. Ну, что ж, УРА, надеемся. Это будет работать как следует. Друзья, дело в том, что вышла новая версия автомобиля Pagani Huаера. Версия. С ума, с ума сойти. совершенно верно. Многим нравится этот автомобиль.
0: А за... те, кто говорят с ума сойти", явно недовольны.
1: Да, автомобиль э, спорный, но мне в нем нравится в первую очередь то, что он мало кого ставит равнодушным. Это тот самый автомобиль, который вызывает эмоцию, какой бы она ни была. Ну, простите, это не Volkswagen Polo все-таки. Поэтому этот автомобиль может нравиться или может очень не нравиться. Но дело в том, что автомобиль уже, наверное, успел стать культом, и теперь доступна версия без крыши. Что можно сказать об этом автомобиле? Кроме того, что он синий, и кроме того, что фотография его уже есть в нашей группе ВКонтакте, вы можете посмотреть и оценить. Двигатель остался прежним. Это 6-литровый V12 от Mercedes-AMG, но его существенно доработали. Теперь его мощность составляет 754 лошадиные силы, что на 34 больше, чем у версии купе, а также Роотстер на 80 кг легче. Чем купе Так что с приростом мощности И сни... со снижением массы Этот автомобиль куда более Производительнее версии купе Несмотря на нарушение аэродинамических Качеств Из-за того что автомобиль может быть без крыши Но они неплохо поработали Тираж будет ограничен количеством 100 штук, и, ну, как он будет ограничен? Скорее, уместнее будет сказать, что он был ограничен, потому как все 100 штук уже распроданы среди клиентов поганим Также в компании утверждают, что материал монокока кузова, ну, на самом деле это существенно доработанный, я не знаю, чем ионизированный насыщенный карбон, но они утверждают, что этот материал намного технологичнее и крепче и легче, и тот, секретнее.
0: Что-что? Использует... Се... Ну, и в том смысле, что, видимо, если это такой супертехнологичный материал, они явно держат его рецептуру в секрете.
1: Да, и они сказали, что он во всех смыслах лучше и жестче и легче, и технологичнее, чем тот, который применяется в производстве болидов формулы-1. Это довольно громко сказано, я не знаю, что они имели в виду, потому как, ну, многое можно сказать в этой фразе, но звучит громко, многих удивляет, глаза округляются.
0: Это звучит ну... как хороший маркетинг.
1: Конечно, разумеется, да, но, видимо, он сработал, хотя, думаю, даже если бы они ничего не сказали об этом автомобиле, он бы также успешно был бы распродан среди клиентов марки Pagami.
0: Как любая другая компания, которая имеет уже, да, свою какую-то наработанную базу клиентов. Фотографии тоже... автомобиля вы можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте, я напоминаю. А, ну, что я могу сказать по поводу этого автомобиля? Выглядит спортивным, недостаточно красивым, а, слишком вычурным. Мне добавить нечего.
1: На вкус, скажем так. Продукт на вкус, действительно. Шкода...
0: Сделали довольно неинтересное а, обновление. Обновление и Yeti появились две новые спецификации. Это Yeti SE Drive и SEL Drive, которые отличаются только лишь двигателями. Стало Теперь доступны два новых двигателя. Это... Один и двухлитровый бензиновый на 110 лошадиных сил и двухлитровый дизельный на 150 лошадиных сил. Uh -huh.
1: mm -hmm.
0: Да, это вот такое небольшое обновление от шкоды. Фотографии этой шкоды вы можете посмотреть uh, в, нашем... uh -huh. в нашей группе. Uh, что скажешь о Етте?
1: Ну, YETI сам по себе, как автомобиль, не обязательно самым новым двигателем, как произошло с этой версией. И мне, в принципе, этот автомобиль кажется довольно приятным. Вот. Но единственное, я считаю, что последний рестайлинг у модели недостаточно удачный. Мне кажется, до рестайлинга он выглядел несколько лучше, даже оригинальнее и самобытнее. Но, тем не менее, я думаю, что это такой, ну, приятный такой середнячок.
0: Ну, хорошо, пойдем дальше.
1: Друзья, слушайте, пожалуйста, внимание. Вни внимание, внимание,
0: внимание. слушайте внимание.
1: Слушайте внимание, да. Скудерия Кэмерон ГликенхаусССГ003С.
0: Вы можете прочитать это название у нас в группе ВКонтакте на фотографии этого автомобиля.
1: Да, потому что на слух название не воспринимается совершенно. Дело в том, что это э, гиперкар, э, о котором мы знаем уже, ну, скажем, года два, пожалуй, знаем. Да, э, нам постоянно о нем напоминают разработчики из США, но никаких конкретных цифр нам до сих пор не объявили, но недавно разработчики сделали смелое заявление о том, что они собираются побить время круга на Нюрнбург-Ринге такого автомобиля, как Porsche 918 Spyder. Заявление смелое, особенно с учетом того, что мы до сих пор не знаем, какой двигатель установлен с Кудерией Cameron Гликенхаус SCG003S. Но мы будем следить за развитием событий. И, собственно, наверное, это все, что можно сказать об этом автомобиле. Альбен, скажи, что ты о нем думаешь. Uh,
0: он выглядит супер uh, странно. Максимально удивительно.
1: Вот так вот даже.
0: Uh, нет, на самом деле нет. Это не самое удивительное, что я видел. Uh, я не могу ничего сказать, так как он похож на какой-то китайский смартфон вот он недостаточно красивый кажется что он плохо сделан пластмассовый и от любого uh, вздоха развалится
1: угу. вот так вот. никакой
0: не вызывает чувство надежности uh, наверное у него есть какая-то своя аудитория скорее всего так бы бренд не существовал uh, но сказать что-то о нем хорошее я не могу совершенно тем более и такой так... бренд с таким uh, Euh, не до, довольно неизвестным именем. То есть ну, да, та да, же не выезжает так. за счет э, известного имени. Все знают, все привыкли. И... Да и выглядит она э, поспокойнее. Здесь э, э, не могу даже ничего добавить.
1: Ну, я тоже, если честно, ничего не могу сказать об этом автомобиле, как хорошего, так и плохого тоже А почему не мы
0: несем эту новость людям? Что ты можешь сказать, почему это важно?
1: Почему это важно? Это важно в первую очередь потому, что автомобиль рискует остаться наглым выскочкой, который не отвечает за свои слова, потому что заявление сделано смелое, но... Многие довольно скептически отнесутся к этому заявлению, и не все в это поверят. Посмотрим, если автомобиль с этим справится, значит он, как и Пагани, моментально взлетит на Олимп, станет известным, уважаемым брендом. Если он опростоволосится и заявленный рекорд не побьет, это будет даже не смешно, а, наверное, Позже. грустно. Да, это будет позор, удар по имиджу сумасшедший. Но мы посмотрим и будем следить за развитием событий. Так что, вот так.
0: Citroen äh, пред, объявили о... Äh, объявили, заявили, представили, уже не знаешь, какие äh, uh -huh. глаголы uh -huh. подбирать. Äh, uh -huh. Показали нам концепт, äh, даже скорее показали фотографии концепта, äh, о котором мы не знаем совершенно ничего. Только о том, что он будет полноценно представлен в Женеве, в автосалоне, на автосалоне в Женеве в марте этого года. И то, что этот автомобиль полностью электрический, на что, видимо, намекает его название Citroen Space Tourer 4 на 4 и концепт. Ну и, видимо, из названия мы можем также понять, что этот автомобиль будет с каким-то намеком на внедорожность.
1: Угу, то есть полноприводная трансмиссия, автомобиль выполнен, если я не ошибаюсь, на базе э, серийного минивэна Citroën. Я к стыду своему не могу вспомнить, как он называется, но, возможно, с Tourer он и называется. Я уже точно не помню. Довольно... Это свежее поколение этого мини-вена. Еще у Peugeot есть соплатформенный автомобиль, но в этом нет ничего удивительного. Ну, в общем, то есть, на мой взгляд, это такой очень ленивый концепт.
0: Очень того, ленивый, -то. в том плане, что вот на данный момент Citroen нам показали даже рендеры. В фотографии мы не, мы не видим. Ну, никто не сомневается, да. что он уже есть, но пока что, видимо, нас решили -то не баловать и... фотографиями, только. А -а -а.
1: Он, конечно, есть, но сделать-то его тоже нетрудно, потому как Citroёn просто взял серийную модель своего автомобиля, оснастил ее полноприводной трансмиссией, выкрасил, ну, оригинальный или, может быть, примитивный рисунок по кузову кустил, слово концепт добавил, и вообще непонятно, что этот автомобиль намекает. Привлечение
0: на, внимания, вот какая-то довольно большая, странная, на мой взгляд, для этого автомобиля, довольно большие намеки на его внедорожность, так как вот, посмотрев на рендеры, мы можем а, увидеть, что они натянули цепи ему на колеса. То есть, прям вот это что значит? Вот он прям на такую, на такое бездорожье может съезжать. Mm -hmm. Я очень в этом сомневаюсь, что такой нелегкий крупный громоздкий автомобиль, да еще и с электродвигателем. Да, сможет это спуститься.
1: Очень на... да, то есть э, откровенно демонстрирует. Недюжинный, внедорожный потенциал, и все это в сочетании с электродвигателем, который призван экономить топливо и снижать выброс вредных веществ, а с внедорожником, к тому же с таким серьезным, как нам хочет показать Цитраэль, это не очень хорошо сочетается. И все это на базе серийного минивэна. Это странно.
0: А, давай тогда следующую новость. М -м
1: я думаю, что ты должен рассказать нам про... А давай-ка ты сам выбирай, о чем ты должен рассказать. Вот. Тогда расскажу
0: совсем неожиданную новость в середине подкаста. А, а эта новость совсем не про автомобиль, хотя это автомобильного бренда. И это даже не самолетный двигатель а, от Rolls-Royce, а это а, лодка, Я, скорее, которая называется AM37. А, а, что свидетельствует о том, что это Aston Martin. А-37 свидетельствует о том, что она 37 футов в длину. А, что в более привычных а, мерах длины для нас будет 11 метров. А, не сильно крупная лодка. Она Однако она очень резвая. С двигателем а, на 520 лошадиных сил она может развить скорость а, более чем 92 км в час. Не знаю, а, не могу так а, смело судить в... Корабельных делах Но мне кажется, что для водного судна Это довольно большой показатель Еще хочу обратить внимание на то, что На мой субъективный взгляд Она выглядит очень хорошо Довольно футуристично У нее приятный дизайн И вот такой весь максимально новомодный В стиле Астон Мартин при этом ну, если в лодку можно перенести стиль ком автомобильной ну, компании, да. то, мне кажется, это бы выглядело именно так.
1: Что mm -hmm. скажешь? Mm -hmm. Очень интересно. Спасибо тебе за эту новость. Катер мне, в общем и целом, понравился. Да, наверное. Я не так много видел катеров, если честно. Но... В своей думаю, жизни.
0: Ты... Но это лучше, чем надувная лодка.
1: Да, по крайней мере, уж это мы уже точно можем сказать. Несмотря на то, что мы э, совершенно ничего не понимаем э, в судостроении, в море плавании. Мы ничего не смыслим. Фотографии
0: красивые, дерева много, кожа, все замечательно. Даже есть э, нижняя палуба, э, то есть э, с виду небольшая, э, небольшая вот, такая да. яхточка. Но, однако, можно спуститься, и там будет э, такое. Совсем уж небольшое, однако закрытое помещение, в котором, наверное, можно даже переночевать.
1: Ну да, с диваном, столиком, большим телевизором. Диван, очевидно, вместе со столиком будут трансформироваться как-то в кровать. Ну но вот, это вот, уже вот, наше вот.
0: размышление, совершенно не представляем о том, как. Да, да, работает. но то,
1: что этот катер лучше надувной лодки, это, друзья, можете поверить нам как профессионалам.
0: Теперь к небольшой новости о том, что Kia Picanto, которую мы не так давно обсуждали в одном из наших подкастов предыдущих, показа... объявили о том, что у них теперь есть модели GT-Line и GT-Line S. Добавили дизельный двигатель объемом всего 1 литр, однако он выдает... Не такие, точнее, не однако, а совсем уж маленький литровый двигатель если выдает совсем уж немного, всего 100 а, лошадиных сил, и крутящий момент в 172 ньютон-метра, а, показатели совершенно уж не тянут на название GT-Line. И да, ну. из обновлений это... А, из обновлений это... небольшой небольшое изменение дизайна, буквально добавление агрессивного красного цвета в элементы.
1: Ну, как я понимаю, Kia этим, этот автомобиль позиционирует как более производительную, с намеком на спорт, версию компактного хэтчбека Picanto. Да. И это автомобиль А-класса, и в этом классе есть такой автомобиль, как эм, Fiat 500 Abarth. Которые, если честно, аж в полтора раза мощнее этой Киа
0: Конечно, смешные абсолютно э -э -пока показатели.
1: Да, да, хотелось бы видеть что-то более интересное, но посмотрим, может быть, мы что-нибудь такое увидим у Kia. Я думаю, что в первую очередь, так как это новое поколение Пиканта, и теперь ему добавили версию GT, возможно, это вот такое прощупывание почвы, и как аудитория отреагирует на такой, ну, скажем, слегка подогретый автомобильчик. Если вы будут покупать хорошо, возможно, Kia увидеть смысл, составить более серьезную конкуренцию с таким автомобилем, как Fiat 500 Abarth. Ну, посмотрим, посмотрим.
0: Ну, совсем уж, конечно, смешно. Выглядит как абсолютный маркетинг. Без зазрений совести Kia пытается продвинуть этот автомобиль, ну, как-то несерьезно совсем.
1: Постыдились ну, бы. Да. Ну, собственно, наверное, это все, что мы могли сказать об этом автомобиле. Говорить здесь больше не о чем. Нам, пожалуй, нужно двигаться дальше. Конечно. Я а -а -а. думаю. Да. Я, Я думаю, позволю тебе
0: подумать.
1: Я думаю, мы готовы обсудить а, главную новинку этой недели и нашего подкаста, соответственно.
0: Феррари, как мы сообщали в наших социальных сетях, а также в Телеграм-канале, Ломакар, Феррари представили совершенно новый автомобиль, который называется 812 Superfast.
1: Ну, он постольку-поскольку совершенно новый, потому что так же, как предыдущий F12 TDF, который F12 Superfast, новая по идее, должна заменить. Автомобиль построен на базе довольно успешной модели F12 Berlino. Вот Я еще хочу сразу сказать, что ожидалось, что этот автомобиль будет называться F12M, но вряд ли в Женеве в следующем месяце Феррари представит два автомобиля на базе одной модели. Так что можно сказать, что аналитики с названием несколько ошиблись. И на самом деле автомобиль называется так, как называется. То есть F12 Super Fast. И теперь Альберта расскажет нам больше.
0: А, а я скажу о том, что у него 6,5-литровый V12, собственно, как у Астан Мартин, Red Bull 001. Так. А, совпадение. Не знаю. У него и этот
1: двигатель выдает. Если я не ошибаюсь, он
0: также атмосферный даже. А, возможно, такой, такой, такой информации у меня нет.
1: Я, я просто черпаю это э, из F12 Berlinetta, а затем и F12 TDF. То есть это вот такое ответвление модели, где Ferrari стремится сохранить атмосферный двигатель. Если я не ошибаюсь, в F12 Superfast он также... Без нагнетателя, без турбины и прочих хитрых.
0: Возвращаясь к TDF, у Superfast а двигатель развивает мощность 789 лошадиных сил. С ума сойти. Это на 20 лошадиных сил больше, чем у F12 TDF. Цифры просто
1: заоблачные. И между прочим, это... Еще раз скажи, пожалуйста, мощность 700... 789. 789. Ну, это э, на 20-30 лошадиных сил меньше, чем у новой погани Хуайра Роустера. Между прочим. Что... Um...
0: Они конкуренты?
1: А, ну, я не думаю, что они конкуренты, но дело в том, что погани Хуайра имеет имидж такого несокрушимого гиперкара, который просто очень быстрый, просто очень быстрый. А вот э, Ferrari F12 очень F1, хочет F1, таким казаться. Очень хочет таким казаться, да. Но и похоже по динамическим характеристикам он уже переплюнул эту вайра которая подразумевается, что находится несколько выше в классовой иерархии, чем Superfast. Но mm -hmm. тем не менее.
0: Тем не менее, крутящий момент тоже не оставляет сомнений в том, что создатели поработали над этим автомобилем очень хорошо. Это 718 ньютон-метров, то есть в ускорении мы не сомневаемся. А подтверждает это цифры ускорения до 100 км в час за 2,9 секунд, хотя, наверное, можно было бы и побыстрее.
1: Наверное, да. 2,9 да.
0: в наше время уже
1: не впечатляет. 2,2,
0: не... конечно.
1: Если я не ошибаюсь, та самая F12 TDF уже, уже так умела.
0: То есть, никакого прорыва мы здесь не видим. Максимальная скорость 340 км в час и вес у этого автомобиля, если кого-то интересует, чуть больше полторы, чуть больше полторы тонны.
1: Да. Ну что ж, очень, очень интересно. Ну мы можем сказать, что да, прирост мощности состоялся, число а, лошадиных сил выросло. Ну это с технической точки зрения единственное а, новшество, скажем, прогресс такой. А, автомобиль, автомобиль
0: фотографии автомобиля вы можете посмотреть мы немного ранее выкладывали их в новостях, совсем немного пролистните в нашей группе вконтакте vk.com.slash.lomocar mm -hmm. и вы сможете посмотреть на фотографии автомобиля что скажешь по поводу его внешнего вида а,
1: по поводу его а, внешнего вида ну а, я могу сказать что в последнее время Феррари, как мне кажется, начинает терять лаконичность в дизайне и появляется вот такое некоторое безумство, скажем, которое всегда было присуще Ламборгини. Ну, например, можно навести Авентадор, э, мы ожидаем его более высокопроизводительную версию, которая будет э, конкурировать с этой Феррари 812 Superfast. Вот, и вот как-то, ну не знаю, я не могу сказать, что этот автомобиль выглядит лаконично или завершено.
0: Из интересных э, из интересных от, от вещей в, в о, внешнем виде я бы от, я бы отметил э, задние стопы, которые выглядят как донышки от пивных бутылок. Может быть, они просто э, срезали их и вклеили туда. Ну, возможно, нет. но такой вот какая-то ассоциация у меня нездоровая. А, и, дизайн, в принципе, наверное, для автомобиля такого класса, для автомобиля, который... Э, хочет казаться именно таким быстрым, спортивным, с таким... Агр... Ну, скорее, агрессивным он не хочет казаться, он хочет казаться а, каким-то трековым, то для таких целей дизайн вполне, я думаю, для тех людей, которые будут покупать его, а, очень неплохо выглядит этот автомобиль. А, мы не видим обилия а, каких-то дисплеев, у него аналоговый а, тахометр, и небольшие а, дисплеи слева и справа от этого тахометра на приборной панели, а никакого огромного мультимедиа дисплея на 12 дюймов у него на центральной консоли нет. А, то есть а, это, безусловно, необычно в наше время. Ну, скажем так, выходит за Я рамки. Все новые автомобили, которые сейчас выходят, даже в каких-то совсем уж... А, с, маленьких классах, если так можно сказать, то есть совсем уж дешевые, все равно все делают э, хоть слабенькую на ну, мультимедиа систему. Здесь мы такого не видим.
1: Мне понравился, в общем и целом, понравился дизайн интерьера этого автомобиля. Вот что выглядит действительно лаконично. Интерьер кажется достаточно скромным. Здесь нет действительно вот этих огромных экранов, которые на тебя тавят, как в Тесла. Здесь м, красивые выделки, алюминиевые детали. Ты красиво. знаешь, вот ты
0: упомянул Tesla, не хотел к этому как-то возвращаться, uh, не хотел к этому обращаться, но, видимо, придется, потому что это меня оскорбляет, как... Uh... Человека, который хочет казаться автомобильным журналистом. Автокар на этой неделе представили список автомобилей, которые были переломными в целом в автомобильной истории. да, которые повлияли. Да, ты знаешь об этом, да? Да, Тесла, Model S, они назвали одним из таких, в общем, очень обидно. Это, конечно, не знаю, возможно, стоит это обсудить с каком-то из следующих подкастов.
1: Да, возможно, мы это обсудим, но это, конечно, произойдет небольшой резонанс у нас во всяком случае. То есть такой автомобиль очень
0: спорный, остающийся, который остается на данный момент действительно спорным, и некоторые автомобильные издания пишут о том, что недавно вышедшая Model S нет-нет, новая версия Model S, P100, кажется, она называется. А, самая мощная. Да, да, самая мощная, флагман в линейке Model S. Является не такой уж хорошей, какой она могла бы быть, то есть да, преувеличено вот это, это... значение этого автомобиля, его возможности.
1: Действительно. Но мы, пожалуй, отошли несколько от Феррари. Скажи мне, пожалуйста, а как тебе вообще... <смех> название этой модели. Что ты думаешь? Как-то мы про...
0: Вот в заголовке новостей мы это упомянули, а сейчас мы это так быстро-быстро и забыли об этом сказать. Но название... Не знаю, говорит ли это что-то о марке, о ее влад... о о, значит... О о директорате, не знаю, о маркетинговом отделе, о людях, которые там работают, но это явно не самый лучший выбор, суперфаст, ну, неужели вы не могли выбрать более презентабельное, более значимое название, тем более такая компания с таким стажем, это там не 10 лет, этой компании, которая хочет сейчас ну вот да. вырваться, показаться, смотрите, какие мы мощные. Нет, а. здесь э, совершенно не нужно как-то даже раскручивать себя все. И так узнают о том, что вышло, вышло, это Ferrari. То есть название совершенно не понимаю, зачем они его сделали таким. Возможно, э, я придаю этому слишком большое значение и многие просто не обратят внимания. Ну, Супер фаз, замечательно, но э,
1: не есть хорошо мне кажется что название суперфаст колеблется значит в таком спектре между смелым и пошлым и вот наверное каждый сам для себя решит в какую сторону это название все-таки уклоняется суперфаст это конечно но ну... кроме того что это наверное примитивно это еще и возможно пошло. Ну, возможно. Я вот пошло... А,
0: с, тут даже, наверное, в этот момент не стоило бы так, но тут я с каким-то уважением, нач... не из-за названия, с уважением, в принципе, отношусь к автопроизводителю этому и не, не понимаю, чем они руководствовались при выборе этого названия.
1: Если честно, мне кажется, вот это название, Superfast, оно... Очень хорошо отражает э, то, чем Феррари хочет э, сегодня быть или, возможно, только казаться, э, то, к чему они стремятся, и это отражается в их дизайне, на мой субъективный взгляд. Потому что мы всегда знали Феррари, как э, очень лаконичные автомобили, э, каждая модель э, была красивой. Теперь, чтобы назвать современные Феррари красивыми, нужно очень тщательно такую современную Феррари поискать. Они все выглядят агрессивно, они все выглядят быстрыми, они все яркие, они все резкие, они выглядят динамично, даже когда стоят на месте. Но сказать, что эти автомобили красивые, это, это сложно. Феррари в последнее время сильно видоизменились все-таки. И вот этот вот яркий, напыщенный такой, знаешь, кричащий на все стороны дизайн, вот отраженный в этом названии. В этом смысле модель 812 Superfact получилась такая вещь в себе.
0: Выглядит так, будто компания немножко истерит. То
1: есть, да, да, вот будто что-то не
0: получается, и они пытаются очень быстро найти решение для проблемы. Да,
1: слишком много странных линий, которые сложно оправдать. Почему они такие? Почему они в этом месте? Почему эта линия начинается там и заканчивается там? Или почему она вообще нигде не заканчивается? Слишком много вопросов к этому автомобилю есть у нас. Но это все, что, конечно, касается внешнего вида. Ездить в по-прежнему все еще умеют.
0: И тем более, да, с такими-то показателями довольно серьезными. Это, это, наверное, единственный автомобиль сегодня озвученных нами, которые такой прям приятный по поводу технических характеристик. Да. Что, перейдем к более коротким новостям, да?
1: Да. У нас дайджест, и мы, пожалуй, начнем с Киа. Киа сказала очень интересную вещь. В компании надеются, что все их новые модели будут медленнее, если можно так сказать, стареть, благодаря отсутствию суетливого рестайлинга. Грегори Гийон, глава европейского дизайн-центра Kia, сказал, что новые автомобили Kia выходят только когда устаревают прежние модели, но они продолжают выглядеть свежо и современно. Примером он называет предыдущее поколение Sportage и говорит, что он мог бы дольше оставаться на рынке еще, по крайней мере, пару лет. Но продажи нового поколения Sportage ну, намного выше. То есть он говорит, что нам приходится обновлять автомобили, потому что люди хотят новые автомобили. Но на самом деле он считает, что в автомобилях Kia закладывается намного больше потенциал, ведь автомобили могут дольше выглядеть свежими. Ну вот, скажем, вот, вот так. Вот. Такое интересное, э, скажем, противоположное мейнстриму мнение выразила Киа. Также Киа объявила о разработке полностью водородной модели, выход которой ожидается к 2021 году. Это сделано для того, чтобы поддержать моду, и, конечно же, для того, чтобы снизить средний выброс э, вредных веществ всеми моделями компании KIA. На данный момент у нас есть информация, что автомобиль тестируется на базе нынешнего поколения модели Optima, но мы пока не знаем, что это будет. Это будет отдельная водородная модель на базе этого автомобиля, или это будет просто водородная версия Optima. Посмотрим. BMW готовит революционную технологию производства батарей к 2026 году, когда начнет устанавливать их в свои серийные автомобили. литий батареи BMW, как ожидается, станут мощнее на 20%, чем те батареи, которые есть сейчас. Также они станут легче и безопаснее. В большей степени это относится к снижению риска возгорания батареи.
0: Макларн снова напоминают нам о, о своем автомобиле суперсериес, который будет вскоре, видимо, представлен. Они балуют нас тизерами и также сообщают о том, что у этого автомобиля будет 4-литровый а, твин-турбированный V8, а за, до 200 км в час он разгонится за 7,8 секунд.
1: Нам известно, что на данный момент BMW готовит обновление своего электромобиля i3. Также модель получит модификацию S. Как ожидается, это будет что-то более спортивное. На мой взгляд, это идет в разрез с, со спортивной линейкой модели BMW, которые носят лидеру M, но никак не S. Ну, разумеется, что BMW i3 вряд ли сможет претендовать на место в линейке м и поэтому ему добавили букву с чтобы будет обозначать лишь небольшое увеличение производительности.
0: сюда же добавлю о том что были замечены BMW i8 в камуфляже видимо какой то новое видимо какой-то рестайлинг или обновление а, модели
1: Версия вот, вот
0: что а это был следующая новость Я отобрал у тебя новость для дайджеста видимо да
1: а, нет, нет, я эту новость упустил, но, но. я был в курсе, но упустил. Давай дальше, тогда. Но восполнить потерю снова АБМВ. <свят> К 2017 модельному году примкнет новое поколение шестой серии. Я напомню, это очень широкая модельная линейка, так как это версия купе Кабриолет версия седан, которую почему-то называют четырехдверные купе, и у каждой из этих трех модификаций существует версия M. Ну, мы знаем, да, более спортивная, динамичная, высокопроизводительная. Но теперь э, в эту стаю добавится еще версия GT. Э, это некий пятидверный хэтчбэк, который в BMW, разумеется, также назовут четырехдверным купе модель заменит собой пятую серию GT, которая продается как-то так вяленько. Ну, посмотрим, что будет в шестой серии. А в Париже прошла выставка Retro Mobile 2017, где показали множество чудесных автомобилей прошлого века. и Это все, что можно сказать об этой выставке. Сангьонг объявил, что в следующем месяце на международном автошоу в Женеве представит модель, вернее, это концепт, который будет называться XAVL. Это аббревиатура, и если перевести ее на понятный язык, автомобиль называется, ну, что-то вроде захватывающий, аутентичный, длинный автомобиль. Представляете, они действительно так назвали этот концепт. Это предвестник новой модели, в которой будет 7 посадочных мест. сан давно обещает такой автомобиль, но все никак не может выпустить э, кроссовер с тремя рядами сидений, не знаю, что им мешает. Э, конкурировать он будет с такими автомобилями, как Шкода Кадьяк и Ниссан Экстрейл. Вот, собственно, все. Бентли поделились информацией о том, что бренд начал работать в области автономных систем управления транспортом еще в начале прошлого столетия. Их клиенты почти сто лет пользуются автопилотир... автопилотируемыми Бентли благодаря своим наемным шоферам.
0: Это просто сумасбродная новость, на которой стоило бы, видимо, остановиться, но мы э, сделаем это как-нибудь в следующий раз.
1: Есть информация, что следующее поколение Ford Focus проходит активную фазу дорожных испытаний. Модель примкнет к 2019 модельному ряду, а посмотреть на нее сможем уже в 2018 году. Ну, с дайджестом это все.
0: Но И... у нас осталась одна довольно интересная новость о рынке. О рынке мы не так часто говорим, но сегодня а, придется
1: но сегодня придется, потому что новость важная для рынка, для экономики в целом. Дело в том, что General Motors недавно объявили о своих намерениях продать э, компанию Opel. И самым очевидным э, кандидатом на покупку Opel был концерн PSA, ну это Альянс, Peugeot и как все знают. И дело в том, что сейчас появилась информация о том, что концерн ПСА уже не просто кандидат, а он уже полностью готов купить Opel у General Motors. И сейчас обсуждаются подробности этой сделки. И существует большая вероятность того, что к началу международного автошоу в Женеве сделка уже будет завершена. Дело в том, что тут стоит задаться вопросом, почему General Motors захотели избавиться от Opel, так как Opel uh, продается в Европе, в странах Азии, Востока, продается в Южной Америке. Воксхал uh, продается в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. А также мы знаем, что на североамериканском рынке uh, бренд Buick, который также входит в концерн General Motors, ну, скажем так, продает Opel под своим именем. И здесь очень интересно, что, что не так с Opel или что не так с General Motors. И, и более здесь...
0: того, э, интересным является тот факт, кому они продают этот автомобиль. Довольно небольшой э, концерн э, PCA, PSA, я прошу прощения, вот, да. э, который э, на удивление покупает Опель.
1: Да, интересно, откуда у них взялись такие деньги? Мы знаем, что не так давно Peugeot вообще угрожало банкротство. Но ну, теперь, видимо, у концерна дела наладились и деньги появились. Я думаю, можно вывести несколько теорий происходящего. Немножечко и дело...
0: позанимаемся мистификацией
1: мистификации, да, и аналитика, которая... Это <свят> <Да>,
0: отличное, <свят> отличное, да, название для передачи.
1: <свят> Дело в том, что существует версия, что Opel на самом деле не приносит никакой прибыли и является убыточным брендом. Ну, я не знаю, можно ли этому верить, потому что, чтобы в этом убедиться или опровергнуть эту информацию, нужно залезть в экономический отдел ОПИ, поднять на всю картотеку, посмотреть все цифры, и, честно, в этом никто не признается. Это только теория. Нам об этом,
0: конечно, никто не говорил, да, мы это только предполагаем.
1: Да, вторая теория. General Motors находится не в очень хорошей для себя экономической ситуации, поэтому им срочно нужны деньги и они решили избавиться от довольно крупного бренда Opel. Ну, может быть, это так. Я просто не уверен, что Peugeot City в состоянии эти большие деньги даджера работать. Но это только теория. Это какие-то
0: внутренние, <св> то есть сложно судить извне, но э, явно это какой-то довольно важный переходный момент в, в целом для мирового автомобильного рынка, так как Опель очень крупная э, компания с большим количеством подразделений, с большим количеством рынков по всему миру, и да. серьезный... Возможно, это свидетельствует о каких-то процессах в General Motors, или же... Ну, скорее всего, потому что, допустим, о PC, PSA ПСА это ничего не говорит, потому что ну, единственное, что мы знаем, это то, что у них есть деньги, чтобы купить Opel больше. То есть, это исключительно о каких-то метаморфозах в General Motors.
1: Я думаю, еще имеет э вес тот факт, что э новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Э э Боже, и тут Трамп!
0: Я вот этого о сейчас не ожидал!
1: К сожалению, да, к сожалению, политики как таковой мы не касаемся, но мы касаемся вопросов автомобильного мира, на которые политика влияет. Но это скорее вопросы экономические, чем политические, так как президент Дональд Трамп заявил, что э, все, что продается на территории США, должно быть произведено на территории США, иначе ничего не получится. И поэтому мне кажется, из-за того, что Buick, которая принадлежит General Motors, продает под своим именем модели Opel, которые, в свою очередь, собираются в Европе, то вот, возможно, здесь возник такой конфликт, что General Motors просто не знает, что делать с Opel и как перенести производство на территорию США, если он хочет продолжать продавать Opel на территории США под брендом Buick. Возможно, это слишком сложная задача оказалась, разумеется, это очень затратно. И легче легче избавиться от этого бренда, чем вкладывать в него такие большие деньги, которые неизвестно окупятся ли, потому что Бьюик на селе американском рынке занимает довольно небольшую долю.
0: Но, опять же, если BUIC занимает э, такую небольшую позицию, такие небольшие позиции на э, рынке США, то не проще ли было бы General Motors просто э, продать, э, закрыть, точнее, продажу Opel э, на территории США и остаться владелицей? Никто же не запрещает американским компаниям быть владельцами компаний по всему миру и оставлять свои налоги в стране. То есть, непонятно. Ну, на мой взгляд, это да, да, да. Мало, мало чем свидетельствует каких-то да, политических у нас,
1: у нас есть только несколько версий, мы не знаем, какая из них правдива и, возможно, есть еще масса других, но факт остается фактом, теперь Opel не будет принадлежать General Motors, это уж точно.
0: А, ну, что я хочу сказать. А, спасибо всем за внимание. А, напоминаю вам о том, что вы можете подписаться в нашу группу ВКонтакте, а, на нашу страничку в Твиттере. А, у нас есть канал в Телеграме, ищите нас с пометкой Ломокар. Пишите свои комментарии ВКонтакте, оставляйте твиты с хэштегом Подкаст. Спасибо за внимание. А, с вами этот выпуск провел Стас. И Альбе, пока!